0: Herzlich willkommen bei Rob Show, dem Podcast über Geld, Freiheit und Psychologie. Heute ist der 12. Januar 2020. Flow, das Geheimnis des Glücks, eine erstaunlich einfache Quelle von dauerhaftem Glück. Macht Geld dauerhaft glücklich? Bin ich nach dem Kauf eines Produkts wirklich befriedigt? Oder reicht das Glücksgefühl nur für kurze Zeit, um wieder kurz danach etwas noch besseres? noch Teures kaufen zu müssen, um das Glücksgefühl einigermaßen aufrechtzuerhalten. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass mehr nie genug ist. Es wird immer jemanden geben, der noch reicher ist und man wird sich im Vergleich als arm sehen, egal wie viel man schon hat. Im Umkehrschluss kann man auch nicht sagen, dass Geld für das Glück unwichtig ist. Ja? Also Geld kann von einigen Sachen unabhängig machen und gibt das Gefühl von Sicherheit. Es ist meiner Meinung nach eine Form von Energie, die Sachen möglich macht. Das wollen wir hier nicht vertiefen, aber persönlich finde ich, dass Geld sehr wichtig ist und jeder sollte lernen, wie man mit Geld umgeht und wie Wirtschaft funktioniert. Sonst kann man nur fremde Meinungen übernehmen und wird eventuell zum Werkzeug für Interessen anderer. In dieser Folge geht es allein darum, ob es möglich ist, mit Konsum dauerhaftes Glücksgefühl aufrechtzuerhalten und eine Alternative zu zeigen. Jeder muss sich die Frage stellen, wie viel Geld für ihn wert ist. Wie viel ist er bereit zu opfern, um ein gewisses Vermögen aufzubauen? Und vor allem, warum macht er das? Welches Ziel verfolge ich damit genau? Habe ich dafür rationale Gründe? Oder versuche ich nur irgendwelche Leute mit Sachen zu beidrucken? Die Antwort auf die Frage warum kann oft zu erstaunlichen Einsichten führen. So, back to the story. Der Psychologe Mihail Csikszentmihalyi bezieht sich auf Studien, die zeigen, das Empfinden von Glücksgefühl in fast keiner Korrelation zum Wohlstand steht. Das ist schon eine überraschende Erkenntnis. Man könnte davon ausgehen, dass mehr Vermögen glücklicher macht. Was ist dann die Quelle des Glücks? Es gibt sicherlich viele Quellen, zum Beispiel Religion oder familiäres Zusammenleben oder Kontakte zu Freunden und so weiter. Aber was ist mit der Arbeit? Wir verbringen auf der Arbeit einen Großteil unseres Lebens. Empfinden wir während wir arbeiten Glück? Was ist mit der Tätigkeit, die wir ausführen, selbst? Ist sie für uns befriedigend? Wie Zykschen Mihali zeigt, kann das sehr wohl möglich sein. Er hat den Flow-Zustand erforscht, also ein Gefühl im Tunnel bei einer Aktivität zu sein. Ein Zustand, in dem man das Zeitgefühl verliert. Man ist vollständig konzentriert im Hier und Jetzt und geht bei einer Tätigkeit ganz auf. Man ist vollständig befriedigt, grübelt nicht und denkt nicht an etwas anderes. Der Kopf wird frei und man will nur weitermachen, auch wenn man davon nichts haben muss. Nur für die Tätigkeit selbst. Das ist der Flow-Zustand. Man kann einen Flow-Zustand zum Beispiel beim Lesen, äh, Spiele spielen, programmieren oder vielen anderen Tätigkeiten erreichen. Zum Beispiel war ich letztens das erste Mal bei Bouldern. Ich hatte drei Stunden Spaß, war physisch vollständig fertig, kraftlos, habe meine Finger fast nicht mehr gespürt, aber war so im Flow, dass ich das nicht wirklich wahrgenommen habe. Ich habe das Zeitgefühl vergessen. Ich war vollständig konzentriert. Laut Siegfrank Mihaly kann Flow eine Quelle dauerhaften Glücksgefühl und Befriedigung sein. Und jetzt die große Frage: Wie kann man den Flow-Zustand denn eigentlich erreichen? Wie stellt sich das Gefühl ein? Also Flow kann man nicht so einfach einschalten. Alles, was man machen kann, ist die richtige Umgebung zu schaffen, damit er sich entwickelt. Und es muss auch eine Tätigkeit sein, die man mag. Also wenn man sich zu einer Tätigkeit zwingen muss, wird sich da wohl kein Flow äh, entfalten. Und entscheidend ist, allgemein, ganz wichtige Sache, aber auch hier, dauerhaft konzentriert zu bleiben. Keine Ablenkungen, kein piepsendes Smartphone oder andere Push-Nachrichten. Einfach in so einem ich bin da mal wegmodus modus bleiben und arbeiten. Also sich nicht aus dem Tunnel rausreißen zu lassen. Das ist ganz wichtig. Eine einzige Störung reißt dich aus der Konzentration für mindestens 15-20 Minuten raus, bis du wieder drin bist. Wenn du pro Stunde ein paar solche Störungen hast, dann kommst du gar nicht überhaupt in den Zustand der Tiefenkonzentration. Wichtig ist, dass man auch genug Freiraum hat. Also zwar sehr konzentriert sein und versuchen Fehler zu vermeiden, aber sich nicht ständig selbst zu beurteilen. Die Tätigkeit einfach fließen lassen. Und auch eine Voraussetzung ist kontinuierliches Feedback. Das ist ganz wichtig. Also die Tätigkeit muss richtig oder falsch möglichst zeitnah erkennen lassen. Also wenn ich auf ein Instrument spiele, dann höre ich die Fehler. Wenn ich äh, etwas ein Spiel spiele, dann kenne ich die Fehler. Ähm, wenn ich klettere, dann kenne ich die Fehler und so weiter. Wenn ich programmiere, kenne ich die Fehler auch meistens schnell. Aber diese Feedback-Schleife muss funktionieren. Also... Im Grunde genommen könnte der Flow-Zustand als ein Tunnel in einem Diagramm erklärt werden, also eine X- und Y-Achse. Die X-Achse sind die Fähigkeiten, die ein Mensch hat, und die Y-Achse die Anforderungen, die gestellt werden. Also Flow stellt sich auf der Geraden zwischen den zwei Achsen, also wenn die Fähigkeiten und Anforderungen im Einklang stehen. Wenn Anforderungen zu hoch gestellt sind, dann stellt sich Unsicherheit ein. Es ist zu schwer. Wenn die Fähigkeiten zu hoch sind, stellt sich Langeweile ein, weil man nicht genug gefordert wird. Das muss dazwischen bleiben. Ich habe für mich selbst festgestellt, dass Flow nicht nur glücklich machen kann, sondern auch die Resultate der Arbeit viel besser sind als wenn man ohne Flow arbeitet. Es lohnt sich also eine Umgebung für die Entfaltung des Flow-Zustands zu schaffen und darauf hinzuarbeiten, um im Alltag glücklicher zu sein und einfach auch bessere Arbeit zu leisten. Am Ende noch ein Zitat. Happiness is not in the mere position of money. It lies in the joy of achievement, in the thrill of creative effort. Franklin D. Roosevelt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.